0: Como senadora de los Estados Unidos, fui coautora de la ley original de George Floyd. Como vicepresidenta de los Estados Unidos, exigimos que el Congreso apruebe la ley de George Floyd. Y Joe Biden la firmará.
1: Hola, bienvenidos. Es miércoles primero de febrero y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban a la vicepresidenta Kamala Harris, quien asistió a las exequias de Tyre Nichols este miércoles en Memphis, Tennessee demostrando un gesto de solidaridad y empatía con los familiares del joven afroamericano que murió tras recibir una brutal golpiza por parte de cinco ex agentes de policía. Este es el caso más reciente de brutalidad policial cometido en Estados Unidos. Al funeral asistieron líderes de derechos civiles, políticos y familiares de otros afroestadounidenses que han muerto en casos similares, entre ellos, el hermano de George Floyd, asesinado por un policía en mayo de 2020.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio, and...
1: Continuamos en Estados Unidos porque la Casa Blanca dice que mantendrá el Título 42 si el Tribunal Supremo así lo decide, a pesar del fin de la emergencia nacional por COVID-19 anunciado para el próximo 11 de mayo y que supondría el fin de la justificación legal para la aplicación de ese Título 42. ¿Qué balance hace la administración de sus políticas migratorias? Responde Blas Núñez Neto, subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El 5 de enero nuestro presidente Biden anunció una serie de medidas eh, que están diseñadas para eh, ayudar eh, a, a reducir el flujo irregular de migrantes. Que en los primeros tres semanas del programa han sido un gran éxito. Hemos visto una reducción realmente eh, tremenda en, eh, las, en los encuentros en la frontera. Eh, y sí, me parece que cuando tenemos los datos para el fin de mes vamos a ver una reducción de más del 97% desde eh, los números que estamos viendo en diciembre para estas eh, nacionalidades. Al menos 1.400 vuelos han sido cancelados y otros 527 sufrieron retrasos por las difíciles condiciones climáticas en Estados Unidos. La Administración Federal de Aviación, la FAA, advirtió este martes a través de un tuit que los viajeros podrían esperar y ver algunas condiciones de nieve en ciertas áreas La tormenta invernal en curso continuará trayendo impactos peligrosos al norte y centro de Texas hasta al menos la madrugada del jueves ¿Qué tan complicada está la situación en las carreteras y el tránsito aéreo? El meteorólogo de Telemundo en Washington, Joseph Martínez nos responde Afortunadamente, durante los próximos días no tenemos riesgo de tormentas eléctricas severas. Sí, la semana pasada otro frente frío dejó tornados, uno de los más fuertes registrados en la historia moderna de la zona de Houston y también en porciones de Luisiana, pero afortunadamente durante los próximos días no se esperan tornados en el sur del país. Ahora el peligro se enfoca en la costa noreste, ya que vamos a estar recibiendo un frente frío con aire ártico que va a estar llegando desde este mismo viernes y va a estar afectando porciones desde Washington DC,
0: See what doing both means for energy nationwide at bp.com/investinginamerica.
1: Hoy se llevó a cabo el encuentro entre el presidente Joe Biden y el líder de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy en la Casa Blanca para negociar de una forma razonable y responsable el techo de la deuda actual. La noticia llega en un momento de división política en el Congreso, generando diferentes puntos de vista sobre la ampliación de la deuda, ya que, según varios analistas, la ampliación de esta podría generar una fuerte recesión a raíz de que Estados Unidos llegó a tope este mes. El líder de la Cámara de Representantes busca empujar al presidente Biden a una mesa de negociaciones con la esperanza de cumplir las promesas iniciales que McCarthy hizo inicialmente a los opositores durante su campaña para convertirse en el presidente de la Cámara. ¿Qué lectura hacer del encuentro? Natalie Salas es periodista de La Voz de América Noticias y así nos responde.
0: Ciertamente creo que hay como dos lecturas en esta reunión del día de hoy. La primera, una lectura económica, las consecuencias que pudiera traer el hecho de que Estados Unidos caiga en lo que se llama un impago o un default. Es una, es una práctica común esto de elevar el techo de la deuda. Sencillamente es el, el tope de endeudamiento del país que en este momento se encuentra en 31.4 billones de dólares, si no me equivoco, pero que ya fue alzado en una oportunidad el año pasado pero que todos los años se repite cada vez que tienen que analizar cómo están los gastos.
1: ¿Y al cierre, Uruguay, el éxito imperfecto de América Latina? Así se titula un artículo de la revista especializada America's Quarterly, que analiza este país suramericano considerado económicamente el más próspero de la región, el menos corrupto y el que tiene la democracia más sólida, según sus autores. ¿Es realmente Uruguay? Hablamos con Susanne Segal, coautora del texto y directora ejecutiva de la organización America Society Council of the Americas.
0: Uruguay va a crecer este año, en 2023, 3.6% más o menos, eh, es el país más transparente, tiene un, un sistema democrático eh, muy fuerte y tiene menos corrupción, siempre nosotros tenemos un índice de corrupción en América Latina y siempre gana Uruguay. Entonces, yo lo veo eh, como un país con una tasa de pobreza de 7%, que es la más baja de América Latina hoy en día. Y yo creo que todavía va bajando eh, la tasa de pobreza por, por la política que está haciendo eh, económica que está haciendo el gobierno.
1: Estas más noticias de América Latina y el mundo en www.ntn24.com. Soy Hugo Vecino. Pueden seguirme en arroba Hugo Vecino en Twitter y arroba Hugo Vecino TV en YouTube. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.